0: En la primera vuelta de las elecciones en Brasil, Lula da Silva se impuso a Jair Bolsonaro y logró este consolidarse en todo el país vecino. El líder del PT consiguió el 48% de los votos y quedó cerca de consagrarse en primera vuelta. Sin embargo, el actual presidente obtuvo un gran apoyo en el Congreso y en estados claves de cara al futuro, estados ahí brasileños. Al final, el ganador fue el llamado voto avergonzado entre comillas, es decir el de aquellos que por vergüenza o por miedo no declararon su verdadera intención de voto a las empresas encuestadoras invalidando así todas las predicciones. Según Datafolla, hasta el 35% de los votantes de este año guardaron el secreto de su voto, incluso en uno de los bastiones del bolsón el elegante distrito de Jardins de Sao Paulo. En comparación con las elecciones del 2018, los votantes mantuvieron un perfil discreto. A pesar de que todos los pronósticos apuntaban a que Luis Ignacio Lula da Silva tenía muchas posibilidades de ganar en la primera vuelta, el expresidente superó a Bolsonaro por solo cinco puntos y habrá segunda vuelta. En cada elección a la que me presento quiero ganar en primera vuelta Pero no siempre es posible Dijo Lula comentando la victoria antes de ir a celebrar en la famosa Avenida Paulista de Sao Paulo Ganaremos estas elecciones, esto es solo una prórroga para nosotros Y para desgracia de alguien tengo unos días más para hacer campaña aunque Lula ganó la primera vuelta, la verdadera sorpresa fue el resultado de Bolsonaro, que contradijo todas las encuestas que lo situaban por detrás del líder del Partido de los Trabajadores con hasta el 14% de los votos. Hemos vencido la mentira, dijo Bolsonaro, una vez que se conocieron los resultados. Entiendo que hay muchos votos que se debieron a la condición del pueblo brasileño que sintió el aumento de los precios de los productos. Entiendo que hay voluntad de cambio en el país pero algunos cambios pueden empeorar como ocurrió en Chile, Argentina, Colombia y anteriormente también en Venezuela. En relación a la hipótesis del fraude, declaró de estar esperando la opinión de las Fuerzas Armadas que supervisaron la votación. La ola conservadora del bolsonarismo arrasó en el sureste del país, pero sobre todo ganó escaños en el Senado, en la mayor parte del Brasil, lo que complicaría un posible futuro gobierno de Lula. El bolsonarismo venció en Sao Paulo, donde Tarcicio Gómez de Freitas conocido como Tarcicio del Partido Republicano Brasileño, ex ministro de Infraestructura de Bolsonaro, obligó al balotaje al exalcalde del PT, Fernando Haddad. Convencido de ganar en primera vuelta, en Río de Janeiro, Claudio Castro del Partido Liberal del actual presidente fue reelegido gobernador con el 58% de los votos, incluso en la región amazónica, la coalición de lula ganó por poco por lo tanto brasil no dio una confianza absoluta en la primera vuelta al regreso de lula que hasta el último momento se presentó como el candidato capaz de reconciliar a todos los brasileños y unir un amplio frente democrático a su alrededor Lula da Silva, que se presenta por sexta vez a las elecciones, es el primer candidato de una federación partidista llamada Brasil Esperanza, una modalidad creada en el 2021 que consiste en reunir a dos o más partidos que en caso de victoria deberán actuar como si fueran un solo partido. En este caso, además del PT, participaron y participarán en esa Federación, el Partido Comunista de Brasil, y el Partido Verde, PV. En cuanto a Bolsonaro, que votó en Río de Janeiro con una camiseta amarilla y verde de la Selección Nacional de Fútbol puesta sobre un chaleco antibalas, mantuvo un perfil bajo. Después se dirigió a Brasilia y siguió la votación en el Palacio Presidencial de Planalto. Estamos tranquilos para la primera vuelta, dijo al salir del colegio electoral, si son unas elecciones limpias... No hay problema, que gane el mejor. Tal vez hayan sido los datos económicos que le han permitido ir a la segunda vuelta. De hecho, las previsiones de crecimiento de Brasil para el 2022 hablan de un PIB que oscila entre más 2.9% según Goldman Sachs y más 3.25% según el Bank of America. El desempleo cayó después de 7 años por primera vez por debajo del 9%. Mientras que la inflación terminará en este 2022 en el 5.5% por debajo del nivel de la Unión Europea Además, el presidente había aumentado el subsidio Auxilio Brasil a 600 reales Unos 120 dólares, reduciendo los impuestos sobre el combustible Y convirtiendo la gasolina brasileña en una de las más baratas de América Latina sobre ambos candidatos pesa la situación única en la que tendrán que lograr el consenso de los brasileños de una forma diferente a la que lo hicieron antes de la primera vuelta. El countdown comenzó en cuanto se conocieron los datos oficiales, ese 5% de diferencia entre Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Mesías Bolsonaro reseteó todos los pronósticos y enseguida puso en cuestión las estrategias de campaña. En los días que faltan para la segunda vuelta, Lula tendrá que atraer con la mayor fuerza posible los votos del electorado que no acudió a las urnas. Este año el abstencionismo ha batido el récord de 20.09% con casi 33 millones de brasileños que no fueron a las urnas a pesar de que el voto es obligatorio a partir de los 18 años. Pero también será decisivo el mercado de las alianzas con los partidos de los otros principales candidatos que no lograron llegar a la segunda vuelta. El caso de Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño, y Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista, se llevaron el 4.16% y el 3.04% de los votos respectivos you Lula da Silva también tendrá que tener en cuenta que la ola bolsonarista se ha fortalecido en los tres estados decisivos para la victoria Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro el reelegido gobernador de Minas Gerais Romeo Sema del partido Novo confirmó explícitamente su apoyo a Jair Bolsonaro la conquista del parlamento por parte de los bolsonaristas también puede alcanzar alterar el resultado final. El partido liberal del presidente ganó el mayor bloque político con 99 diputados y 15 senadores. Con un parlamento tan a la derecha, incluso en el caso de una victoria de Lula, su plan de una gran alianza con el centro se desvanece. El partido de los trabajadores tendrá dificultades para gobernar y promover las reformas que ha prometido como la fiscal, por ejemplo, la situación no es ni siquiera mejor a nivel federal, donde la coalición de Lula perdió en Río de Janeiro, donde ganó Claudio Castro del PL, mientras que en Sao Paulo, su candidato Fernando Haddad acude al balotaje con apenas el 35.7% de los votos frente al 42.32 de Cicio Gómez de Freitas, del partido republicano aliado de Bolsonaro. Este difícil escenario podría ser también otro elemento disuasorio a partir de ahora para las nuevas alianzas que Lula intentará forjar en los próximos días. Según el sitio de noticias brasileño G1, Lula da Silva habría comentado con su equipo que la segunda vuelta será más difícil aún y que la campaña necesitará más trabajo. La agenda religiosa se reforzará para ganar la porción del electorado evangélico hasta ahora leal a Bolsonaro. Se supone que los estrategas de Lula también están pensando en una especie de carta a los brasileños, entre comillas, dirigida a los conservadores pero no se han filtrado más detalles. Asimismo, se jugará la carta del diputado de centro derecha Geraldo Altmin y de la activista medioambiental Marina Silva. En cuanto a Jair Bolsonaro, en Twitter declaró confiar en su victoria. Nunca he perdido una elección y no ocurrirá ahora, escribió Bolsonaro. Por eso, él y su equipo electoral decidieron apretar el acelerador de la guerra ideológica, amplificando aún más el sentimiento de antipatismo y de construcción del adversario que resultó eficaz hasta la primera vuelta. En la propaganda bolsonarista se asocia Lula con la corrupción y el narcotráfico. Según sus estrategas, en los próximos días, Jair Bolsonaro seguirá haciendo hincapié en el crecimiento económico de los últimos meses de su gobierno y haciendo temer la crisis ideológica que ha llevado a la izquierda al poder en países como los ya mencionados, Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua y Venezuela, este discurso contra el sistema es la línea dura que defiende su hijo Carlos la llamada línea Carlucha si Lula da Silva prometió que la picaña volvería a estar en la mesa de todos, tendrá que esforzarse. Sin embargo, en dar algunos detalles más sobre su propuesta económica, Bolsonaro por su parte aprieta el acelerador con medidas populistas y se ha comprometido a pagar el subsidio Auxilio Brasil de 600 reales, o sea unos 120 dólares, por adelantado a las mujeres antes de la segunda Vuelta Además, el comité electoral de Lula da Silva, que ha sido el más perjudicado por las predicciones erróneas de las encuestas, tendrá que averiguar hasta qué punto confiar en ellas para idear nuevas estrategias ganadoras. Globo ha contratado una segunda encuesta, la de IPEC. La última había dado a Lula ganador en primera vuelta con el 51% de los votos y a Bolsonaro con el 30%. Que pretende ser mucho más precisa que las anteriores Pero el problema sigue existiendo Y es el problema mayor, o sea, el problema de fondo Es decir, la poca fiabilidad de las bases de datos De las que se nutren las empresas demoscópicas Puesto que el último censo brasileño data del 2010 Si es cierto, como dicen en Brasil, que una segunda vuelta es como una nueva elección Todo es posible Todavía, como en una final de la Copa del Mundo, hasta el último voto. Y el último voto se sabrá cuando el 30 de octubre sepamos justamente quién tuerce la balanza a su favor en Brasil, quién va a ser el presidente de ese enorme país continente, con muchos millones que están sufragando y otros que tienen que sufragar, que hasta la primera vuelta no se llegaron a presentar. Jair Bolsonaro podría continuar su gobierno o Lula da Silva podría volver al Palacio de Planalto. El 30 de octubre lo sabremos en Brasil y en sus elecciones generales. Este es un podcast aquí en BM Online que lo pueden volver a escuchar a través de www.brunomasi.com.py